0: Deixe que digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Não deixe de acreditar, porque quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Bom dia, bom dia! Hoje nós estamos aqui num friozinho, um friozinho aqui em Bom Jardim de Minas, sul de Minas, interior do estado de Minas Gerais, terra dos meus sogros, um clima aqui muito frio, acho que tá frio em todo o sul e sudeste aí do país, mas nós estamos aqui, na quinta do diabetes, porque quem acredita sempre alcança. Tá? Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a ter uma rotina mais tranquila com o diabetes e alcançar a cura pelo controle. Tá? Nessa nossa live, nós vamos falar sobre algo fundamental dentro do controle do diabetes, uma descoberta maravilhosa que ocorreu aí nos últimos anos, que foi a, a descoberta da nossa querida insulina. Nós estamos comemorando esse ano na endocrinologia e na medicina como um todo, né? A descoberta da insulina são 100 anos. 100 anos da descoberta desta medicação que simplesmente mudou, mudou o rumo do controle do diabetes para muito melhor, para muito, muito, muito melhor. É, hoje também eu queria dar os parabéns para minha sogra, hoje é aniversário dela, 70 anos, por esse motivo nós estamos aqui reunido em família no sul de Minas, como eu tô falando, um frio, um frio danado, mas nós estamos aqui na Quinta do Diabetes, toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo ao vivo aqui com você, para tirar dúvidas, pra gente ouvir os comentários, pra gente saber de você, como que você se sente, quais são as metas, quais os seus anseios em relação ao controle do seu diabetes, em relação ao controle da glicose, Se você tem algum parente também que esteja precisando de uma palavra, de um incentivo, ah, então a gente tá aqui para ajudar sempre, tá certo? Então, hoje a nossa live vai ser sobre insulina, né? Pra gente fazer um apanhado geral sobre essa medicação maravilhosa eu realmente sou suspeita para falar da insulina, porque além de ser endocrinologista, né? A minha avó, é, já falecida há dois anos, mas ela viveu aos 86 anos, não faleceu por conta de complicações do diabetes e foi usuária de insulina durante mais de 30 anos, tá? 30 anos usando insulina. Eu era uma das pessoas que aplicava, ela adorava quando eu aplicava a insulina nela, Que ela dizia que não doía quando eu aplicava. Então, eu ainda me lembro, ainda nova, até antes da... Quando eu comecei a faculdade de medicina, é, ela sempre falou que eu era a pessoa que mais, melhor aplicava a insulina dela. Então, minha avózinha aí, muito querida, uma saudade que a gente guarda aqui no coração, de maneira saudável, do aconchego mas assim ela usou insulina por mais de 30 anos então assim é uma medicação que realmente quando a gente inicia a insulina no consultório a gente fala sobre a insulina a gente tem certeza a gente tem certeza que essa pessoa essa pessoa vai vir melhor na, na, quando eu inicio a insulina eu peço para o paciente voltar com uma no máximo duas semanas para a gente rever a dose iniciada e ver quais os benefícios e, e é muito interessante a gente ver que a maioria não quer iniciar, né? A gente precisa trabalhar os três pilares, né? O A, principalmente o A da aceitação, que é o A que a gente trabalha dentro do nosso curso online também. É, mas depois que a pessoa aceita iniciar essa medicação... E a gente explica, né? a gente faz essa educação em diabetes também, a gente explica a forma de armazenamento, as doses, qual, qual a principal complicação da insulina que pode vir a ocorrer. A gente começa com doses menores e vai observando qual é a melhor dose para cada paciente, mas a gente também fala sobre hipoglicemia. Então, assim, é muito importante, a gente explica sobre agulhas, seringas, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas é muito importante você trazer essa educação em diabetes essa informação para o paciente para que ele se sinta seguro para que você também se sinta seguro e, e uma coisa que a gente sempre trabalha aqui na nossa quinta do diabetes você é o principal responsável pelo seu tratamento no sentido de ser proativo também tá não espere que o seu médico ele lhe dê todas as informações estude pergunte você também pode trazer essa informação mais detalhada para o seu médico para que você, que é o principal especialista em você mesmo, consiga, consiga né, é, trazer esse contexto a mais para que seu médico possa trabalhar, seu, ou qualquer outro profissional de saúde, pessoal da nutrição, da enfermagem, possa trabalhar melhor com você esse processo, esse tratamento que ele não é uma corrida de 100 metros tá? mas é uma maratona é a vida inteira, é da saúde é da sua saúde que você tá cuidando, independente se você tem o diabetes ou não tá? Então é 100 anos, 100 anos dessas gotinhas de amor né? 100 anos da insulina que foi descoberta em 1921 por dois médicos canadenses, tá? o Frederic Bent e o Charles Best no Canadá e essa medicação, ela foi utilizada pela primeira vez, né, pela primeira vez em um paciente portador de diabetes tipo 1, foi o Leonardo Thompson, esse paciente já tinha 3 anos, ele estava muito, muito, muito emagrecido e conseguiu uma melhora esplêndida, uma melhora maravilhosa, já na primeira semana, segunda semana do uso da medicação. Então, chegou-se a essa descoberta desse medicamento revolucionário na medicina. Não é para menos que também, dois anos depois, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, em 1923, a insulina. É um dos prêmios Nobel de Medicina. Por quê? Porque antes, o diagnóstico, principalmente do diabetes tipo 1, né, que é onde a pessoa, por uma, uma causa autoimune, Autoimune é quando o organismo produz anticorpos e esses anticorpos eles são como se fossem soldados que lutam contra o próprio exército, destruindo as células do pâncreas, as células beta, que são as células produtoras de insulina. Então, é quando a pessoa tinha esse diagnóstico, onde a pessoa deixa de produzir esse hormônio que é vital na vida de todos nós, independente se tem diabetes ou não, você não consegue... Não tem outra função, não tem outro hormônio, não tem outra outro sal, não tem outra coisa dentro do organismo que faça o papel da insulina. Então, o diagnóstico do diabetes tipo 1, antigamente, era, pra, era uma sentença de morte, onde você poderia viver meses, sa um ano, dois, né? Então, assim, a sobrevida era no máximo de dois anos, tá? E com a descoberta da insulina, com a descoberta da insulina, esse prognóstico, ele realmente é, modificou e dos, de alguns últimos anos para cá, com a evolução da tecnologia de insulinas cada vez mais modernas, a gente hoje tem pessoas usando insulina há 75 anos, como foi batida uma foto, é, 50 anos do uso de insulina, 70 anos, muitas vezes sem complicações nenhuma relacionadas ao diabetes. Então, pra gente ver que existe sim, né existe sim, a possibilidade da cura. Como doutor, essa cura, a cura pelo controle, tá? Com desafios, sim, porque todos nós temos desafios na vida, mas, né, com, com adaptações que precisam ser feitas, né? Mas com a possibilidade de você viver uma rotina tranquila, mesmo sendo portador do diabetes, mesmo sendo portador do diabetes que usa insulina também, tá? A primeira a insulina, ela foi é retirada de cão, de um cão, depois foi evoluindo para o porco, para o boi, e hoje a gente tem uma insulina 100% sintética, 100% igual. É um hormônio que a gente fala bioidêntico, é um hormônio igual ao que o, organo, o nosso organismo de uma pessoa não portadora de, do diabetes produz, tá? A insulina, lá há 100 anos atrás, era uma insulina, para vocês terem uma ideia, uma insulina marrom que ela não era uma insulina purificada, tá? Era uma insulina marrom, a seringa ela de vidro, as agulhas muito grossas e de metais, né? Então, assim, para você ver o tanto, o tanto que, que evoluiu essa tecnologia na aplicação da insulina, tá? E realmente é, é uma medicação fundamental, tá? Por que, que ela é fundamental? Qual é o pa principal papel da insulina dentro do nosso organismo? É pegar justamente a glicose. O que é a glicose? É a gasolina do nosso carro, é o nosso combustível. Ela pega essa glicose, joga dentro do nosso tanque de gasolina para a gente poder gerar energia, queimar e estar é tá aqui conversando, fazendo, vai realizar as atividades habituais do dia a dia. Não tem, não tem nenhum outro hormônio que faça esse papel da insulina, tá? Não existe nenhum outro hormônio, por isso que a gente fala que ela é vital. Se a gente tem, a gente vive, se a gente não tem, a gente hoje, graças a Deus, depois de 100 anos da descoberta dessa medicação, a gente consegue repor. Tá? Então, a gente fazendo a reposição, obviamente, como a gente está falando, né? a gente entende que existe sim uma adaptação, existe sim o ajuste de dose que é necessário ser feito, mas que você consegue, é, com apoio profissional, com apoio da sua família, com a sua aceitação, ter uma rotina tranquila em relação à insulina, tá? É, bom dia, bom dia a todos aí que estão entrando, tô aqui num friozinho de Bom Jardim, <risos> Bom Jardim de Minas, um frio, mas não poderia deixar de fazer essa live em comemoração aos 100 anos de insulina, então se você é usuário de insulina, tem alguma dúvida em relação a isso, pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua observação, a sua dúvida, para que a gente possa é, conversar sobre ela também, tá? Depois desses 100 anos de insulina, principalmente nos últimos 10, 20 anos, a gente tem tido uma evolução gigantesca nessa medicação, tá? Uma evolução é, maravilhosa que nos possibilita, como eu falei, ter um hormônio, né? Injetar um hormônio, é, repor um hormônio igual ao que o nosso organismo produz. E a gente tem basicamente, né? bem de forma bem básica, tá? Pessoal, dois tipos de insulina. Uma insulina mais lenta, que é uma insulina que age no período onde você não está alimentando, para manter a glicose num, num basal, por isso a gente fala que é uma insulina basal, e a gente tem uma insulina rápida, que é uma insulina que age quando você se alimenta. Por isso, muitas vezes é necessário fazer nas três refeições, em muitos casos, principalmente nas pessoas portadoras de diabetes tipo 1. Por quê? Porque quando a gente alimenta, naturalmente, há um pico de glicose e naturalmente, dentro do organismo que produz a insulina, há um pico de insulina também. Só que na pessoa que é portadora do diabetes tipo 1, esse pico, ele não existe, né? Então, esse pico, ele é feito através da insulina rápida. Tá? A gente, como eu falei, antigamente a insulina era retirada de, de origem animal, hoje não, já é uma insulina humana, é uma insulina humana idêntica ao que a gente produz dentro do organismo, tá? E essa insulina, hoje ela tem gradações. Antigamente era a lenta né, e a rápida, que é a NPH, que hoje é uma insulina considerada de, de ação intermediária, e a insulina regular, que são as duas insulinas amplamente distribuídas no SUS, tá? São insulinas mais antigas, mas que, se forem usadas de maneira correta, se forem bem é, trabalhadas na sua dose, no, sua, no seu armazenamento, na sua aplicação, você que só tem esse dois, esses dois tipos de insulina, pode sim controlar a sua glicose com essas insulinas, tá? É, ah, doutora, mas eu queria as insulinas mais modernas e tudo. A gente sabe que existe ainda um custo. Aos poucos, o governo federal, a sociedade brasileira de diabetes... É, vem trabalhando nesse processo de trazer essas insulinas mais modernas para essa ampla distribuição pelo SUS. A gente hoje já tem, é, através de Secretaria de Saúde, as insulinas ultra rápidas, que são também distribuídas pelo SUS. Tá? É, basta você conversar com seu médico, pegar um laudo, para que você possa ter o direito, Você, principalmente que é diabetes tipo 1, né, que é dependente da insulina, que precisa usar a insulina, Tá? Então você tem o direito a essa medicação, tá certo? mas que aos poucos isso vai tendo um maior acesso a gente espera que muito em breve todos possamos né, contar com as insulinas realmente mais modernas, que dão menos variação, que dão menos hipoglicemia, né, que são de mais fácil aplicação, é, para que você possa ter acesso, todos nós possamos ter acesso a essas medicações. Tá? Então, hoje a gente tem né, insulinas ultra lentas, tem insulinas ultra rápidas, a gente tinha a rápida, que é a insulina regular, aí vieram as ultra rápidas, que é a Novo Rapid, a uma log, a Apidra e hoje a gente já tem até uma ultra, ultra rápida, que é a insulina Novo rápido modificada, conhecida pelo nome comercial de Fiasp. Ah, então, são que você pode aplicar com 1 um a 2 minutos, 2 minutos antes de começar a alimentar, que ela já começa a ter a sua ação. Então, assim, são insulinas muito modernas. Nas insulinas lentas, antigamente a insulina a insulina NPH, ela agora é conhecida como insulina intermediária, porque a gente tem as insulinas lentas, né, que duram em torno de 24 horas, 20 a 24 horas, e a gente tem também as insulinas ultralentas. Né? A gente tem a insulina degludeca, que é a insulina 3iba que ela pode durar até mais do que 24 horas, em torno de 36 horas aí, mais ou menos. Então, assim, é um avanço muito grande, tá? A tecnologia, elas têm nos ajudado cada vez mais nisso. É, além das insulinas, por exemplo, injetáveis, a gente tem também a possibilidade, né? do lançamento recente no mercado, mais ou menos... Ela foi lançada alguns anos atrás, foi retirada e agora retornou com um outro nome, com outro laboratório, que é a insulina inalável. Tá? A insulina inalável, ela funciona não como essa insulina basal, mas ela funciona como essa insulina em bolos, que você pode fazer nas refeições, né? e é uma insulina que não é injetável, tá certo? Então, assim, tem o seu papel dentro do controle da glicose, o custo ainda é por conta da modernidade, né, da técnica e tudo ainda é um pouco mais alto para a maioria. Porém tem o seu papel dentro desse, dessa, desses bolos, né, dessa insulina que a gente precisa aplicar nas refeições. Ah, tá? então assim, é, além, além das canetas, além da, da insulina inalável, tá? A gente tem também a bomba de insulina. É a bomba de insulina o organismo edifica a bomba nela né, fica lançando pequenas doses de insulina, isso tudo programado de acordo com a orientação do seu médico da sua nutricionista. Você consegue calcular na bomba também a quantidade de insulina que é preciso fazer de acordo com o alimento que você vai ingerir tá fazer esses bolos de insulina. Então, assim, é uma modernidade muito grande e as bombas estão cada vez mais inteligentes, né? As bombas estão agora estão vindo aliada a sensores, muito em breve no Brasil isso vai ser lançado, onde você vai conseguir medir a, o, o sensor, né? Automaticamente mede a glicose e a bomba já vai, injeta a quantidade de insulina necessária no de acordo com o seu nível de glicose, de acordo com o que você vai alimentar, que isso já é possível fazer também. Então, assim, a tecnologia, a tecnologia, ela é gigantesca no controle do diabetes, tá? E quando a gente fala de insulina especificamente, nesses últimos 100 anos, nesses últimos 100 anos, que a gente comemora o centenário né, da insulina, dessa medicação revolucionária na medicina e no controle do diabetes, a gente consegue ver essa evolução gigantesca, gigantesca dentro desse processo, dentro desse aprendizado. Aí você pode estar pensando, e não é só em termos da insulina não, tá? Mas em termos em relação aos insumos que acompanham a insulina. Por exemplo, com canetas, né? Que um canetas, que antes era só seringa, no início era seringa de vidro, depois a gente passou para as seringas menores, né, de 100 unidades, 50 unidades, hoje a gente tem muito mais amplamente distribuído também as canetas, que facilitam muito a aplicação, tá? Hoje eu tô aqui no, em Bom Jardim de Minas, eu não trouxe o meu, meu material, mas a qualquer hora dessa nós vamos fazer uma live lá do consultório, onde eu vou ter a possibilidade mais uma vez, sempre, né, a gente vai sempre falar muito sobre insulina, porque a insulina é, um, é uma medicação maravilhosa dentro do controle do diabetes, então, eu vou mostrar para vocês o que, é, o que é essa seringa, o que são as canetas, qual é a facilidade de uma de outra. Então, para a gente poder lhe ajudar a educar, porque a educação em diabetes é fundamental. Então, tivemos melhora nos insumos em relação à parte das canetas, né, que hoje são mais modernas, cada vez mais modernas. As seringas, a agulha, a agulha, que antes eram agulhas de metal, Hoje são agulhas finíssimas, de 4 milímetros, fi, finas e pequenininhas também, né? Que possibilitam você aplicar a insulina com menos dor, né? Algumas, até essa de 4 milímetros, que é uma, é uma das agulhas que a gente utiliza, né? Na maioria das vezes, é, ela não praticamente não sente dor a aplicação. Então, isso facilita muito a adesão do paciente que às vezes precisa usar quatro, em alguns casos, até cinco aplicações de insulina ao dia. Então, assim, é muito importante que, que tenha essa evolução também em relação ao modo como se aplica a insulina. E aí, depois desses 100 anos, né, a, a, desse avanço tecnológico muito importante em relação à insulina, é, a gente tem também um desafio, um desafio muito grande. Um desafio que a gente vê não só em relação à medicina, mas em relação, por exemplo, a brincadeira de criança, por exemplo, que a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, com celulares, com computadores, com videogames maravilhosos, né? e as crianças ficam muito tempo sentadas, ficam muito tempo no celular, né? e a gente avança, avança, às vezes a gente observa que a gente vai, avança, 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 quando, quando a gente vê a gente precisa retroceder e não há nada de errado com isso por exemplo às vezes a gente precisa tirar o celular da mão da criança para que ela volte a brincar de, de pique pega de amarelinha né de, de, de outras de futebol de, de pique-esconde, de outras brincadeiras que você que a gente né que eu sou do uma época que não tinha nada disso também né? isso é muito, isso é muito novo isso é muito essa tecnologia é muito recente nas nossas vidas e na, na palma das nossas mãos, hoje, com o celular. Quem diria que o celular ia substituir né, rádio, o é, que mais? É, é, o próprio computador, né, que hoje a gente já faz muito na tela do celular, idas ao banco, idas ao supermercado, é, ligações hoje. Olha, olha essa possibilidade de a gente fazer uma reunião. Aqui nós estamos numa reunião, como se a gente estivesse dentro de uma sala cada um dentro do seu da sua casa e do seu espaço, até talvez de forma mais confortável, é, se comunicando. Então, qual é o grande desafio hoje em relação à tecnologia e os cuidados do diabetes? É justamente a educação, a, ed a informação, a educação em diabetes é o grande desafio, por quê? Porque a tecnologia, ela ajuda, sim, muito, mas muito, muito. Só que, se você não se conhece, se você não exercita esse autoconhecimento, e se você não busca informação de qualidade dentro do controle da glicose, muitas vezes pode atrapalhar. Muitas vezes você não só pode atrapalhar, mas você pode estar tá desperdiçando, às vezes, um uma tecnologia que a gente sabe que, é, que tem o seu custo associado ainda, o seu preço, o seu valor, né? mas que ela poderia ser muito mais, melhor utilizada se você conhecesse o seu corpo, tá? usasse é, essas estratégias de autoconhecimento, de aceitação dos fatos e também você buscasse né o que, que, eu, ac que eu acredito que as pessoas que estão aqui nos ouvindo já estão nesse processo e informação informação diálogo conversa é, saudável sobre é, o controle e os cuidados que a gente precisa ter em relação ao diabetes e isso envolve não só você para com você mesmo mas você dentro do contexto dentro do ambiente de trabalho de família de amigos que você convive porque isso tem total influência dentro do processo tá total influência Dentro das metas, dentro do, do, das modificações, dentro do que você busca, não só no controle do diabetes, que o diabetes, a gente sempre fala, não é a sua vida, é apenas uma parte da sua vida, tá? E dentro do, 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 do seu viver melhor, né? De ter uma rotina mais tranquila em relação a tudo isso também, tá? Ó, a Maria tá perguntando o, o que é seringa saque senda? a seringa a seringa seria a saxenda não existe muito essa 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 dúvida tá o saxenda é uma medicação é a liraglutida a liraglutida é uma medicação que começou sendo usada para as pessoas portadoras de diabetes e foi visto que esse medicamento né através da, da ativação de alguns hormônios intestinais que dão um comando lá para o cérebro para melhorar a saciedade, para aumentar a saciedade. Então, a pessoa come menos e, portanto, gerava um processo também de emagrecimento. Então, além de melhorar o metabolismo da glicose como um todo, de ser uma medicação muito efetiva em relação ao diabetes, também gerava um processo de emagrecimento, principalmente, tem outros fatores, mas principalmente por conta da, da questão da saciedade. Então, o Saxenda, aí essa medicação, né, a Girardutida, ela veio para as pessoas portadoras de diabetes com o nome de Victosa e hoje, dentro do emagrecimento, a gente também utiliza com o nome de Saxenda. É uma medicação que confunde com a insulina, por quê? Porque ela é usada da mesma maneira que a gente usa a insulina. Mais, mais, as insulinas mais modernas através da injeção, é, uma medica, é um medicamento injetável que a gente utiliza através de uma caneta, com agulha pequenininha também, a maioria dos casos usa agulha de 4 milímetros, mas o Satsenaliraglutida, ela não é a insulina, tá? é uma medicação que pertence sim a uma classe muito moderna, de controle da glicose, controle do peso também, que o nome é análogo do GLP1. GLP1 é um desses hormônios que o Saxenda ativa para que você é, melhore a saciedade em relação a esse hábito do alimento, mas o Saxenda ele não é insulina, tá? É outra classe de medicamentos que é aplicado de forma semelhante à insulina, mas não se trata de uma insulina, tá bom? Na parte da tarde eu sinto muito mal estar. A Alexia tá comentando. Bom dia, Alexia. É importante avaliar o porquê, né? A gente tá acabando de falar aqui que o grande desafio em relação ao controle do diabetes hoje, né, a gente tem muita tecnologia, muita, muita, muitas mudanças, muita modernidade em relação a esse controle, porém, às vezes a gente não consegue, é, a gente precisa... Não, é, não, não chega a se retroceder, porque eu não considero um retrocesso isso, mas a gente precisa trazer o quê? O básico, tá? Dentro do, do tratamento, que é você se conhecer e você buscar informação diante do seu quadro, da sua, da sua patologia, da sua doença, da sua condição. Então, por exemplo, a Alexia que tá aí tendo um mal-estar à tarde, é preciso saber por quê. Por que que tá tendo esse mal-estar? Às vezes porque não está alimentando, às vezes está passando o horário da alimentação, alguma medicação que está com a dose a mais ou a menos, é, não está dormindo às vezes à noite corretamente, às vezes tem algum gerenciamento de estresse que é precisa ser feito, hidratação. Então são muitos pilares que precisam ser olhados em relação ao controle do diabetes e os pilares da boa saúde e me da medicina do estilo de vida que se trabalha também porque isso aí é fundamental você observar o que é que está causando, né? Muitas vezes na medicina a gente é muito acostumado, não só o médico, mas nós, quando... eu também às vezes sou paciente, né? Eu também sou paciente a procurar quando a gente somente está sentindo alguma coisa. A gente às vezes dificilmente procura para prevenção, né? Para que você tenha uma boa saúde, um bom estilo de vida. Ah, então, assim, você é, ser proativo nessa questão dos pilares de uma boa saúde é fundamental. E quando a gente fala hoje dentro do controle do diabetes, né, antigamente, a gente só olhava para a glicose. Tá? Se a glicose estivesse boa, ali glicose de jejum em torno de 100, 120, nem existia a hemoglobina glicada, era a glicose de jejum e pós-frandial. Depois veio a hemoglobina glicada, hoje a gente já tem sensores, já tem outras maneiras de se avaliar, o acompanhamento do diabetes através da glicose. Mas o controle do diabetes, um diabetes tipo controlado que a gente fala no nosso curso, é muito mais do que isso. É muito mais do que o controle da glicose. Você também precisa olhar para a pressão, para o colesterol e mais do que isso, tá? Você precisa saber se você está dormindo bem à noite, se você está gerenciando melhor o seu estresse em relação ao contexto que você vive, seu trabalho, sua família, seus amigos, se você está tendo um intestino bem equilibrado, uma hidratação adequada. Fora os outros dois pilares que todo mundo já sabe em relação à boa saúde como um todo, que é a questão do exercício, né? que exercício também é remédio dentro do controle do diabetes em relação à alimentação que aí talvez seja a grande, a grande questão, a grande dor que as pessoas portadoras de diabetes têm, porque acha que não pode comer nada, tá? Então, assim, é muito mais, é muito mais do que o controle do diabetes e do que o controle da glicose, desculpa. É, é, é um processo de, de realmente de, de autoconhecimento, de mentalidade, de aceitação para que você possa andar bem, né? traçar bons caminhos dentro do controle da sua glicose e dentro do controle da sua vida, da sua saúde. Né? A gente, essa questão da mentalidade, a gente está agora num momento especial no esporte, né? que são as Olimpíadas. E o grande nome, o grande nome das Olimpíadas, que é a ginasta americana Simone Biles, desistiu. Desistiu de, de disputar um, uma, a prova que provavelmente a gente não sabe, o esporte é imprevisível, ela teria, ela é a favorita, né? ela seria a favorita. Então, assim, é, todos nós somos humanos, né? E a gente entender isso é algo fundamental. Então, assim, não é fracasso. Né? Muitos podem estar dizendo ah amarelou, fracassou, né? Mascarada. Não, né? Eu acho que ela dá um exemplo muito, muito positivo para quem enxerga dessa maneira, porque o mundo que você vive e a pessoa que você é é o mundo que você enxerga. Tá? Então tudo começa aqui, ó, dentro do pensamento e dentro do olhar que você tem para o mundo que você existe. Então o que, que eu e Helena, tá? Não não tô certa nem tô errada, tá? É apenas uma opinião minha, tá certo? O é, que, que eu enxerguei de tudo isso? Que ela mostrou, é, na verdade, dentro do considerado teoricamente um fracasso, mas na verdade um sucesso. Mostrou que ela também é humana, que ela também tem sentimentos. Que o atleta, por mais bem trabalhado fisicamente, né, que eles tenham um trabalho muito intenso em relação a, a isso, também precisa que, ó, do trabalho mental. Porque a saúde mental, ela está diretamente, eu, eu nem separo hoje mais uma coisa da outra, ela está diretamente ligada à saúde física também. Então, olha o exemplo que essa atleta campeoníssima, o principal nome das Olimpíadas, ela nos dá nesse momento, né? De, de, que a gente busca é, sempre o melhor, sempre ser é, maravilhoso em tudo que a gente faz, e que a gente que que só o, o sucesso, né, a pessoa de sucesso, que é a pessoa bem-sucedida, e não. Ela tá lá. Ela tá lá, ela desistiu de uma prova, tá? a gente não sabe ainda se ela vai disputar as outras, mas ela tá lá dando esse exemplo, né? Que nem sempre quando a pessoa desiste de alguma coisa, ela tá tendo um fracasso. Nem sempre. E ela tá lá torcendo. Antes de eu vir aqui para a live, o eu, eu assisti o pulo da Brasileira, que eu vou já lá torcer por ela também. Então, ela tá lá torcendo pelas outras companheiras americanas, entendeu? Dando seu apoio, mas mostrando ao mundo, mostrando ao mundo, no momento em que o mundo inteiro esperava que ela ganhasse seis medalhas de ouro, ela já não pode mais ganhar duas, porque ela não competiu. Uma ela ganhou de prata, né, que ela tá, acabou não competindo, mas a equipe competiu e ela ganhou prata, e a outra, que ela, ela era favoritíssima, ela já não, não competiu. Então, assim, o que, que isso tem a ver, doutor? O <risos> que, que isso tem a ver com a insulina? Tem a ver, né? Tem a ver porque é aquilo que a gente tá falando, são 100 anos de insulina. Não adianta você ter a insulina, você ter os insumos, a tecnologia mais avançada, tá? Para que você possa fazer uso dela se você não trabalha o seu autoconhecimento, se você não trabalha a sua saúde mental, né? Porque essas emoções, esse gerenciamento do estresse no dia a dia, eles têm relação direta com o controle do diabetes, com o maior bem-estar, com a sua maior saúde no dia a dia, tá bom? Então, assim, é o nosso grande desafio, tá? É o nosso grande desafio. É a gente, dentro desse aporte tecnológico que a gente tem dentro do controle hoje do diabetes, que, repito, ainda não é amplamente acessível para a maioria, mas ele já está aí, né? Já está aí presente. É uma questão de tempo para que isso cada vez mais se torne acessível para todos. Tá? Mas é a gente ter esse desafio de, de trabalhar o básico, de trabalhar o alicerce da casa, o alicerce da casa dentro do controle do diabetes que ele é baseado sim, né, na educação em diabetes e no autoconhecimento, tá? Pasmem que apenas 5% das pessoas estão em busca disso, de autoconhecimento, de aceitação, de transformação. Né? Então, assim, para a gente ver o quanto que é, que é desafiador, que é desafiador, a gente associar isso a esse aporte tecnológico que a gente tem. Mas assim, 100 anos, 100 anos da insulina, que é uma medicação, como eu falei no início da live, eu sou suspeita pra falar, eu considero a insulina, acho que o melhor, <risos> que o melhor remédio que a gente tem na medicina <risos> é a insulina. Engraçado que é, eu sou portadora de miastenia graves, né? Que é uma doença crônica também, onde eu preciso, pra quem já me acompanha aqui já sabe disso, que eu preciso usar uma medicação, um comprimido, três vezes ao dia, no meu caso, né? Tem gente que usa mais, doses maiores, mas no meu caso eu uso três vezes ao dia. Pra eu estar tá aqui, tendo esse bate-papo com você. Então, quando eu acordei sete, quinze da manhã, eu já tomei o meu comprimidinho para que a minha voz não falhasse aqui durante a live, tá? É... E aí, é muito interessante a gente ver... Que é importante a gente trazer esse, essa questão desse processo de aceitação, né, onde cada pessoa tem o seu contexto diferente em cima de todo o desafio que ela tem na sua vida e na sua rotina. Tá? Então, é, é desafiador, né? Para mim também, como é desafiador para você fazer o controle do seu diabetes, independente de qual tipo você tem, de qual estágio você está dentro desse controle. É claro que as pessoas que têm, por exemplo, diabetes tipo 1, né, precisam de uma adaptação a mais, precisam de uma estrutura é, em termos medicamentosas a mais também, de, de profissionais, mas é, é possível, é possível para todos nós a gente, a gente ter esse, esse gerenciamento melhor, né, na medida em que a gente se conhece também, que a gente traz esse autoconhecimento Junto junto com esse aporte tecnológico que existe. Então, quando eu comecei a usar o meu medicamento, eu, não, eu nessa época, em seis anos, foi em 2014. Em dezembro de 2014 que eu tive o diagnóstico. Eu não conseguia falar durante cinco minutos. A minha voz amasa lá ficava igual a do Pato Donald, daqui a pouco não saía mais. Aí, quando eu comecei a usar o Mestinon, hoje eu uso um comprimido três vezes ao dia. Quando eu comecei, eu comecei com meio comprimido. Que eu tomei esse meio comprimido, a minha voz simplesmente limpou. Aí eu fiquei assim, nossa, que medicação maravilhosa. Né? Cheguei até a pensar que ela poderia ser melhor do que a insulina. <risos> Mas, na verdade, não tem melhor nem pior, né? Claro que tudo, por exemplo, dentro da miastenia, que é a doença crônica que eu tenho, é ótima. É um excelente medicamento que trata, que ajuda no controle desses sintomas relacionados, né? E a insulina, dentro do contexto do diabetes, tá? Obviamente, para quem precisa dela, é o melhor remédio no controle da glicose. Eu falo isso sem medo de errar. Por quê? Porque ela é vital para todos nós. Então, quem precisa da insulina, e isso é uma grande mensagem que eu quero deixar aqui para você, no final dessa live, antes da gente responder as perguntas, que você tiver essas dúvidas, se o seu médico já lhe propôs ou lhe propuser a insulina, não protele o uso dessa medicação maravilhosa. Use, use a insulina, tá? Porque na medida em que vai diminuindo o nível de insulina dentro do seu organismo, vai, ó, Aumentando a possibilidade de você ter algum problema de, de complicação relacionado ao diabetes. complicações crônicas. Então, antes que essa linha se cruze né, e apareça alguma complicação de maneira precoce dentro do controle do seu diabetes, vamos trabalhar o que? Lá ah, vem de novo. A aceitação. Vamos trabalhar a aceitação dos fatos. Então, é, essa, talvez essa seja a grande mensagem aqui da nossa live, que você, depois que está aqui nos escutando, vai distribuir e vai aprender também e vai ajudar outras pessoas. Quando o seu médico, o profissional da saúde que lhe acompanha, propuser a você o uso da insulina, ou se ele mesmo já propôs e você ainda não aceitou, tá? abra a sua mente, abra o seu coração, tá? Que o coração da gente ele, é, ele sussurra o tempo todo dentro dos nossos ouvidos, nos dando o caminho, né? Então, abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa sim, fazer uso dessa medicação maravilhosa e diminua a chance de complicações relacionadas à glicose. Combinado, viu? Vamos às dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, o Alexia falando aqui, o desafio maior, né, a questão da mudança de mentalidade. Alexia botou aqui: obrigada, gratidão pelas orientações. Obrigada a você também, Alex. Tem uma pessoa aqui querendo falar comigo. Deixa eu ver. A Eliane, vamos ver se a Eliane aceita aqui falar conosco ao vivo. Vamos ver se é a Eliane entra aqui para falar ao vivo conosco. Então, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? A gente tá aqui, nesse momento, pro bate-papo, tá? Pra gente tra trazer essa informação, trazer essa, essa... Deixa eu ver aqui... Acho que a Eliane já não tá mais. Não vi a acho que a Eliane já saiu da live. Não tem problema, na próxima a gente conversa. Se não, se já todo mundo estiver satisfeito... Com a insulina, se alguém depois quiser me mandar um direct, querendo pegar essa informação, tá? Pode ficar à vontade também, que a gente está sempre aí disposta a trazer essa informação para você da maneira mais simples que você possa entendê-la. E não só entender a informação, mas executar executar esse conhecimento, executar essa, essa informação de qualidade que você busca aí na, nas redes sociais. Um site maravilhoso, é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Um site seguro, onde você pode. Pra, é, tem, lá tem a parte para profissionais de saúde, mas tem a parte para o público também. Né? Então é importante você buscar também dentro desse mundo de informações que a gente tem na internet, informação que você entenda e que sejam de profissionais que queiram lhe ajudar em relação à sua saúde, certo? É, distribua essa live, né? curta, compartilhe, distribui esse conhecimento que você teve hoje aqui em relação à insulina para pessoas que você também, você também pode ser um divulgador dessa mensagem do bem, desse conhecimento a mais em relação ao controle da glicose. Então, se ninguém tem mais dúvida, vamos torcer! Vamos torcer para a brasileira ali, a Rebeca, na ginástica, tá? Um beijo grande, foi um prazer mais uma vez fazer a nossa quinta do diabetes no friozinho, mas a gente acordou cedinho, você também aqui que nos acompanha toda quinta-feira, a gente tem a nossa live às 8 horas da manhã, divulguem para amigos, conhecidos, familiares, pessoas que você gosta, às vezes pessoas que você não gosta também, mas que pode ajudar tá bom? A distribuir esse conhecimento, essa informação, viu? Um beijo grande, bom dia, bom dia a todos, tchau, tchau, até a próxima. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.